0: Всем привет, с вами очередной 60-й выпуск старейшего русскоязычного подкаста Фронтент разработки Сделайте мне красиво. С вами как всегда горчу Денис и Миша Кациевский. Привет, Миша, как отпуск? Привет, Погонь, бомба. пришел рассказал подробнее. Приходите. Да, в нашей группке трансляция слушаем-слушаем слушателей, отвечаем на их вопросы. Вопросов, кстати, в этот раз не был, но ничего страшного, господи, все равно весело поболтали. А и мы переходим сразу по мотивам как раз нашего общения в нашей группе. Задавали вопрос, причем настоящие фронтенд-разработчики, которые нас слушают, и какой они вопрос нам задают. Как вы такие умные и красивые? Как вы так много зарабатываете, при этом у вас нормальный цвет лица? Почему Миша самый сексуальный мужчина на свете? Ну, такие нормальные, первый вопрос, который приходит вам в голову. Нет, они спрашивают, почему не надо использовать Tailwind или может быть все-таки надо. В общем, как вы понимаете, вопросы иногда бывают так себе, но мы все равно с удовольствием на них отвечаем.
1: Да, Денис, почему не надо использовать?
0: Um, помимо того, что как-то во-первых, это красиво, во-первых, это некрасиво. Это ужасно выглядит. То есть я понимаю простоту подключения одного CSS, а потом вообще не подключать никакой CSS-файл и все писать э, в HTML. То есть, по сути, вы превращаете ваш тег-класс в тег-стайл, но только вы не паритесь с тем, чтобы э, писать настоящее длинное выражение, а вы пишете, э, как будто вы пишете какой-то emet shortcut, да? То есть вы пишете очень короткое, типа там... Абсолют, m- инсет 0, full. Я читаю скриншот, который у вас должен высвечиваться, если у вас показываются картинки, которые мы добавляем к нашему выпуску. И эта картинка прям иллюстрирует все, что не так с Tailwind. В частности, тут а, ну, помимо великолепного выбора дивов в качестве тегов для всего, хотя тут явно есть список, которую уж можно было сделать улом и лишкой. Ну ладно, не будем на это заморачиваться, потому что я небольшой поклонник э, предъявлять за семантику, потому что любому можно за семантику предъявить. Семантика – вещь такая. То есть мне кажется просто, вот если если к тебе в pull request приходят и говорят про семантику, то ты должен спрашивать в ответ, чем я тебе не нравлюсь. Потому что это не имеет отношения к вашему коду, это у человека что-то личное. Вот, это как спрашивать, с какого вы района, почему семантичный так не используют, почему он семантичный, Ну ладно, поэтому я не буду дальше докапываться до этого, но вот у нас есть одноуровневые элементы, и у них, поскольку они располагают, ну, поскольку у них более-менее общее оформление, у них классы почти полностью дублируются. То есть они, у них типа загнутые уголки, одинаковый бэкграунд грей 100, они абсолютно позиционированы, в full, там все такое. да? Не хочу в это влезать, что все это означает. А, какие то видишь в этом проблемы, Миш? Я вижу очень много проблем.
1: Ну, слушай, я же по БМ писал. Много классов повторяются. можно. Ну, типа, как раз в этом я не вижу проблемы.
0: А я вижу очень много проблем, потому что если ты захочешь поменять, ты открываешь себе дорогу к тому, чтобы сделать опечатку, поменяйте, например, сейчас их три, потом ты их сделаешь десять в карусельке, правильно? Ну да. Потом ты вместо того, чтобы, то есть по-хорошему, эти все стили, вот эти стили, которые в классах, должны быть написаны, типа там .mygallery, пробел, .item, и ты пишешь все, что к этому к этому относится, правильно? Правильно. Ну да. И ты меняешь все в одном месте, оно относится ко всем этим айтемам. Тут ты открываешь себе дорогу к тому, что ты у всех поменяешь, у одного не поменяешь. Удача это отлавливать. Ну, то есть прям удача, особенно если ты напишешь не в том порядке, и у тебя автозамена не сработает по какой-то причине. А легко написать не в том порядке, потому что нет никакого порядка. Порядок ты сам определяешь. Захотелось тебе у другого написать там инсет абсолют, и все, больше ты никогда в жизни это никакой регуляркой не найдешь. Понимаешь, да? То есть ты кладешь Ты отказываешься от того, что есть все сессии не просто так. Не просто так можно писать сложные селекторы, больше чем там из одного класса. Не просто так можно делать вложенные. Даже в BAME можно делать вложенные. Это просто все имитировалось через типа подчеркивание и все такое, да? Но по сути зачем все это нужно? Для того, чтобы точно определить элементы или группу элементов, к которому этот набор селекторов будет применяться. А тут ты полностью от этого отказываешься и просто говоришь пиу-пиу-пиу-пиу-пиу, вот эти вот типы класса, которые реально проперти примени к моему элементу. И в итоге ты будешь руками поддерживать на каждом элементе набор этих property. Ты отказался от каскада, ты отказался от всего, ты отказался от всех фишек CSS, от все про то, что ты, про то, что ты в прошлый раз говорил, вся эта специфичность просто выкидывается в мусорное ведро, это все не надо, это все какие-то фронтендовские заморочки. А потом выясняется, что они не просто так придуманы, понимаешь?
1: Да. Давай два слова про BEM, если мы сравниваем вот этот вот Atomic да. Design с BEM. В чем смысл бэма В том, что ты инкапсулируешь реализацию. То есть ты говоришь, что это баттон, а не говоришь, что это round corners, yellow, он ховер white и так далее. Потому что сегодня, как ты правильно заметил, она у нас yellow, а завтра она у нас green. И свидос. Угу. То есть даже если ты говоришь button... По всему проекту
0: uh, надо менять.
1: Да, даже если ты говоришь button, тема uh, light, uh, сегодня у тебя это FF, а завтра это у тебя DDD. Ну, например. Угу. Или там в желтый пошло. Вот, поэтому бэмовские классы нужно называть так, чтобы по ним не было понятно, какая реализация внутри. То есть ты пишешь button с модификатором background fff это неправильное название по BAM. Про выкидывание специфичности. Ну, кажется, что выкидывание специфичности — это хорошо. Если можно писать неспецифично, лучше писать неспецифично. Куда же должно это переехать? Даже если у нас есть специальные... Я не помню, как это в BEM называлось. Какие-то блоки, которые отвечают только за view Например, только за раунд corners, да? Mm-hmm. Вот, куда же это должно переехать? В идеале в CSS модуле? То есть там есть такая штука, я забыл, как это называется, композиция. Вот, ты можешь написать, что за композируй. Вот у меня есть, ну как миксины были в CSS всяком. Такой миксиновый это зло, потому что они генерят плохой код. Вот. А в CSS-модулях э, ты можешь сказать, вот, закомпозируй, пожалуйста, вот с этим. И если есть смысл выносить какой-то э, класс, это тебя сделает машина. Его действительно не нужно будет и невозможно будет э, руками найти по всему проекту. Ты будешь искать свой класс-баттон, и с легкостью его найдешь. Вот. А, а если нужно поменять что-то, причем везде, это то задача происходит вообще-то чаще, чем вы думаете. Э, бывало такое, э, в моей компании ходит байка, что подбирали лучший продающий цвет и сделали эксперимент на 30 цветов или что-то такое. Ну, знаешь, все спорили, там, UXR, какой будет лучше uh-huh, продавать. Uh-huh. Сделали эксперимент на 30 цветов. Какой выиграли, тот раскатали везде. Ну и представь себе, что у тебя в оно называется не Button Sell или батон премиум, а называется Button Red. А потом она стала Purple. Ой-ой-ой-ой. Да, удачи, у- удачи Да, поэтому вообще-то вот эти вот Atomic классы, это прикольная фигня, но использовать их напрямую, прям писать в классы, кажется, немножко дичь. Нужно это оставить сборщику, с вас есть какой-то частый, ну, заведите его себе и там как-то разруливайте.
0: Я вот, еще он... хотел сказать, что часто это продается, как то, что ты, типа, кладешь один CSS-файл, и все, да? Тебе там... есть. не бывает. Да. да, так не бывает. И чем больше задач они решают, тем хуже решается каждая из задач, потому что, например, CSS становится все больше и больше. Хорошо, им это предъявляют, Что они делают? Они говорят, у нас есть сборщик. Да, Вы, типа, шайка. натравливаете его и на свой код. Мы смотрим, какие у вас там классы написаны. И шейкаем. Во-первых, начнем с того, что э, наверняка тут будут динамические имена классов, поскольку уж больно понятно, вот, типа, опасите, ну, поменяешь так и так. Ты же не можешь опасти в стиле поменять теперь. Тебе нужно менять имя класса. Правильно? Правильно. Ну, да. Вообще, динамический поменял... класс сплошь и рядом. Это нужно да, ты сделал динамический класс, и все, у тебя ничего не шейкается. Либо оно не приезжает, либо... Ну, то есть я уверен, что у них есть костыли на этот счет, но понимаешь, и у тебя усложняется вся цепочка. Теперь тебе нужно верить, что чуваки, которые решили, работая всей своей жизни сделать Atomic CSS, что они напишут хороший инструмент. Можно ли в это поверить? Нет, нельзя. Вот, поэтому ты встраиваешь их инструмент, Ты все равно придется... То есть это как на React подписаться. Типа мы всего лишь в Vue в MVC. Я, кстати, нашел ветку, в которой то есть до сих пор на GitHub, если отмотать на какой-нибудь 0.18 или 0.16, там до сих пор у них в Redmi написано React is just a V and MVC. Серьезно? То есть я, я прям просто это очень хорошо помню, постоянно припоминаем. Точно так же тайлвин говорят, ой, ой, вы знаете, просто положите файлик, и не нужно думать про этот страшный CSS, а выясняется, что чтобы оно было все более-менее нормально, тебе нужно еще как думать, еще больше думать, чем ты бы со своими CSS-модулями думал.
1: Я согласен на сто процентов, конечно. Так, давай. А давай,
0: какие доводы, почему не надо использовать тайлвин? Я слишком
1: хорошо помню Bootstrap, вот на котором делалось все. Я начинал как full-stack разработчик, и разработчикам, которые больше бэкэндеры, очень-очень нравился Bootstrap. Ну, потому что, ну, правда, не надо думать про CSS. А потом приходилось где-то добавить 2 пикселя, где-то убавить 3 пикселя, еще что-то. Ну в те дремучие времена они прям лезли в файл Bootstrap, например.
0: Mm-hmm. Вот. Хорошая идея.
1: Ну, это ладно, мы файлы jQuery лазили 8 лет назад. Ничего страшного. Значит, следующая тема — это что, когда чего-то нету. Когда чего-то нету, например, какое-то обтекание или какой-то clearfix ты забыл поставить. Совершенно непонятно, что добавить. Bootstrap или твой собственный код. Важен, Важен порядок. То есть, как только ты добавляешь свои классы, эта штука, мне кажется, перестает работать. Тебе важен порядок подключения, порядок выставления вот этого всего, специфичность та же. То есть предположим, что тебе везде устраивает отступ 5 от пикселя, но внутри хедера ты хочешь сделать отступ 12 пикселей. Ты будешь хедер, каскадить на него что-то другое. В общем, ну... Для меня это не такая проблема. Я умею все это добавить в консольке. Но мне кажется, что э, вот кто будет юзать Tailwind, им будет чуть сложнее. То, то есть кому поверишь... продали его за простоту, наткнуться на то, что все не так просто. Да. Mm-hmm. То есть э, для чего можно, нужно использовать Tailwind? По-любому для, не для прототипов. Для прототипов. Подожди, вот, типа простой
0: как... ответ. Ни для чего.
1: Не для чего. Хорошо. Сложнее так. ответ.
0: Э, прототипы. Давай. Ты
1: хочешь набросать, ну вот... У меня будет вот такая раскладка, вот здесь фотка, вот здесь вот это, вот здесь отступы. То есть код, который не будет меняться, код, который ты покажешь и выкинешь.
0: Вот. Может проще стилями на фарш мачить? Кому как.
1: Ну вот, например, сделать какой-нибудь Святой Грааль, нужно гуглить. Сделать картинку слева, это справа, какой-то любой отступ, правильно, неправильно, неважно,
0: нужно гуглить. Так здесь можно... Да, но что означает класс у флекса вот в этой картинке? Call Start 1, что это означает? Первая... Row Start 1, при том, что это флекс. Это флекс, понимаешь? Ну да, эту штуку надо знать. Да, это... То есть зачем в себя впихивать это знание, когда можно просто почитать про флексбоксы на C++ Strix, иметь это в закладках, несколько раз его пооткрывать и запомнить все вообще. Слушай, да, вот это вот МД тоже непонятное, ПТ. Ну вот... Да, но ну ну я догадываюсь, 4. что имеется в виду, но... Да, я,
1: типа, надо читать API, знаешь, как лоудаш.
0: Ну, лоудаш, лоудаш больше. Да, но у dash, хотя подсказочки есть, байдинги, тэп-скриптовые, все такое. А тут, ну, может, тоже есть, конечно мега-подсказки типа, что скрывается за этим именем класса, но я что-то сомневаюсь. О,
1: боже. Я сейчас... Может быть, мы добавим в шоу-ноте вот эту ссылку. Я в лучшее не добавил внизу. Давай. А, вот. там есть... Ну, ты понимаешь.
0: Мы добавим. Но что это? Утилити. В общем, это... это... Outline rings.
1: Да, это а. чтобы сделать вокруг кольцо. Это нужно... О, боже. Короче... Нет, э, совершенно нет, невозможно, сложно.
0: Непонятно, Короче, это штука,
1: они... которую, чтобы пользоваться, нужно знать. Вот ее просто нужно учить. А зачем вот ее сегодня... учить? В том-то дело, да, что сегодня у вас Tailwind, а завтра придется делать нормальную верстку, придется на другой проект, и все. Да, CSS, поверьте, никуда не денется. Вот прям никуда. Еще у меня есть такой point, <laughs> я не буду... Наверное, звучит. вот Но, в общем, все же... Была мода, значит, все издавали свои дизайн Все. И, наверное, какое-то распространение получил только материал дизайна гугла Ну, никто не будет брать Яндекс или Тиньковскую. Ну, нет.
0: А потому что дизайн-система... У меня есть аналогия с тем, что это законы в государстве. Я это так себе представляю. То есть... Хорошо ли, что в конкретном государстве Н есть определенный набор законов, пусть даже каких-то странных или противоестественных. Ну, скорее, лучше их иметь, чем не иметь вообще никаких. Да, конечно. Но пытаться говорить, что вот мы сейчас возьмем законы Нигерии или законы США и можем их применять вообще ко всем странам, Ну, ты понимаешь, что это обречено на неудачу ровно потому же, почему дизайн системы нельзя ко всем фирмам применить. Потому что разные условия, к разному люди привыкли, разная специфика, разная этническая, и все это относится к продукту, все это относится к команде почти напрямую. То есть параллель, мне кажется, довольно четкая. То есть, да, наличие законов лучше, чем отсутствие. Но пытаться продавить всем свою систему SIS, то есть, типа, берите, вот у нас готовое. Э, давайте лучше поизучаем какие-то кусочки и подумаем над тем, чтобы как-то их к себе внести с учетом специфики. Поэтому как-то так.
1: Да, э, про Bootstrap два слова: он не пытался быть тем, чем он не является. Это такая штука, чтобы очень быстро пилить админ.
0: Ну, наверное, Я, это вообще даже к хорошо. Я хорошо отношусь, честно
1: говоря. Э, э, ну, у меня к нему примерно те же претензии, что к Tailwindu, но, по крайней мере. Э, он, ну, он хорош для, для, для какой-то конкретной задачи. Это хорошо, если все админки.
0: Но если все сайты одинаковые, это хорошо. Понимаешь, Ты никак а, не в чем дело? Вот я сейчас зайду, у Bootstrap же есть наверняка какой-то сайт. Bootstrap. Да, get Bootstrap. Вот, я захожу на Bootstrap. И что я вижу про Bootstrap? Build Fast Responsive Sites with bootstrap. Не прикопаешься. Поскольку у них встроенный медиа кстати, неплохие, я их брейкпоинты к себе периодически таскаю, потому что пацаны думали, а я думать не хочу. Mm-hmm. А, ну, понимаешь. вот. А как они себя продают? Uh, quickly Design, Customize, Mobile First, все, все правда. Open Source, действительно Open Source. Миксины, grid system, не поспоришь, все правда. Теперь давай зайдем на Tailwind. Tailwind CSS – only framework that I've seen scale on large teams. Серьезно, да? То есть Tailwind – это единственный способ организовать CSS в больших командах. Его легко настроить, адаптировать, и билд минимальный у него. Но ты понимаешь, это все неправда. Это, ага. это, все не, это все неправда, и это неправильный способ себя продавать. Точно так же, как очень странно, делать типическую музыку к обновлению своих CSS-классов. Но над Ой, этим Боже. мы уже прикалывались. А, кстати, ровно, по-моему, 10 выпусков назад, что примечательно. Вот. И если почитать как они себя продают. То есть статы есть нормальные, типа у меня не было опыта, я написал пару классов, все заработало. Я рад это. Ну, прям реально рад за людей. Потому что надеюсь, что они потом выучат получше и забросят этот tailwind. Но продавать его на первом экране, как единственный способ организовать CSS для больших команд, это это как если бы я говорил, что я единственный фронтенд разработчик, который умеет откладывать яйца. Это, во-первых, во-первых я не единственный, во-вторых, я не умею. Вот, То есть, ровно те же претензии к Tailwind, что это не единственный способ организовать CSS, и это вообще не способ организовать CSS. Вот, поэтому э, как-то так. И, и мне кажется, для быстрых прототипов лучше уже бутстрап брать. Не, не, Хотя если прототипы нужны именно дизайнерские, там сложно кастомизировать. Выучите CSS, пожалуйста, и да. пишите сразу на CSS. Да. Кстати, Миша, мы устроим нашу движуху, которую мы хотели? Может, может расскажем про нее? А давай в конце. А давай, хорошо, Напомню. А давай я напишу, на что забыть. Расскажи пока про следующую тему.
1: Да, Э-э, статья, которая называется, что синдром самозванца на самом деле полезен для разработчика. Э-э, удивительная точка зрения, казалось бы. Вообще большая часть статьи просто описывает, что такое синдром самозванца. Мы хотим еще раз по этому пойтись, Или straight to the point?
0: Я бы хотел это немножко обсудить, применить на этой статье, да. Okay. А, значит, человек описывает синдром самозванца а, по симптомам. То есть, что некоторые индикаторы этого... Я по-английски смотрю, это там переводная статья, но мы на оригинал дадим, естественно, ссылку, потому что даром, что это медиум, да? Это медиум, по-моему? Да-да, это мерзкий медиум. Да, но это еще лучше уж давать на оригинал на медиуме, чем на перевод на хабрюш. Вы меня простите, но... вот. И, в конце концов, там клапов мало у человека, поклапайте ему, потому что поинты есть разумные. Так вот, он описывает некоторые э, симптомы. Симптомы такие, индикаторы, что вы не говорите на митингах и боитесь, ну, сейчас, на встречах. Я буду говорить митинги как встречи. Пожалуйста, не сождите меня в тюрьму. Э, Значит, вы не говорите на митингах и пассивно в них участвуете. Значит, вы считаете, вы делаете изначально предположение, что остальные знают больше вас. Вы всегда сомневаетесь, что то, что вы можете сказать, вообще ценно. Всегда забиваетесь подальше на больших совещаниях, не сидите в переднем краю. И вам нужно мнение других, чтобы подтвердить, что вы действительно правы. Многое из этого, это может действительно быть индикатором, но вообще... В целом это неуверенность в себе. И синдром самозванца – это несколько другая вещь по сравнению с неуверенностью в себе. Это прямо у
1: меня в терапии был
0: такой термин – когнитивное искажение. Когда
1: ты воспринимаешь окружающий мир через призму каких-то своих искажений. И вот у тебя есть убежденность в том, что все вокруг умные и крутые. И ты всегда будешь находить этому подтверждение. Угу. И проблема здесь скорее вот в этой вот убежденности. Нужно поработать. С ним. И только потом нужно будет выбраться из синдрома самозванца, потому что иначе э, ну, придется очень быстро бежать, грести, тратить силы, и все равно это чувство никуда никогда не уйдет.
0: Нет, ну никуда не денется. Никак, никакие формальные достижения. Когда вы чего-то достигаете во внешнем мире, вы никак не боретесь с причиной возникновения разных когнитивных искажений. А причина у вас в голове. Пока вы не начнете заглядывать внутрь головы э, с чьей-то помощью или самостоятельно, если вы такой крутой, как я, например, э, э, то э, отвлекся на собственную крутость, потерял мысль. А то э, никакие внешние э, успехи не помогают, потому что вы, вы ищете ключи не там, где потеряли, а там, где легче искать. Ну, то есть вы можете сколько угодно обшаривать под, под фонарем, вы можете там весь асфальт срыть, все равно ключо у вас в кармане, вы там даже не ищете. Вот, очень глубокая аналогия. Так вот, я хотел поговорить про то, что синдром... Очень свежий. А про то, что синдром самозванца, если очень точно про него говорить это оторванность результата от собственных усилий. Это не совсем неуверенность в себе. То есть, например, человек может не любить садиться в передний ряд, потому что он тупый интроверт. Но, ну, ему да, неприятно да, быть тема. абсолютно нормально. То есть при этом он может считать себя самым лучшим интровертом на свете и будет прав. А это, это довольно специфическое искажение, которое нередкое, но надо понимать, что когда мы говорим про синдром самозванца, это именно, что ты считаешь, что то, чего ты достиг, тебе досталось незаслуженно, потому что ты не считаешь, что ты достаточно хорош для того, что ты получаешь. Хотя Итак, совершенно либо, очевидно, что...
1: Да, говори. Либо ты списываешься все это на удачу, вот мне повезло, Либо ты говоришь, ну это типа ерунда, вот люди вокруг там докеры поднимают, а некоторые вообще в космос летают, а я там брод поднял, ну нормальная тема, любой бы смог, ну там два варианта.
0: Да, но любой бы смог, это скорее правда, но в контексте самоуничижения это неправда. Не, ну в смысле, если человеку надо, он поднимет, разберется, ну не за день, но там, не знаю, за полгода сможет научиться. Какой бы человек ни был, если ему очень надо. То есть именно эта оторванность от собственных усилий, собственных достижений, это вот довольно конкретная вещь. Но мы можем поговорить, я просто хотел сделать это замечание, потому что как бы вся статья про этот синдром, говорит он во многом про про вообще, вообще в целом неуверенность в себе и чем она может быть на удивление полезна, да? Давай перейдем наконец к тому, да. И,
1: нет, еще один важный point, point, что если ты добиваешься успехов, то ты чувствуешь за них вину. Типа, если подняли зарплату, знаешь, или сделал крутую задачу, и тебя похвалили. Серьезно? Ну, тут так написано, да. То а. есть, он вот эти вот страхи внутри тебя, он достает наружу, и даже если что-то идет хорошо, ты это чувствуешь в минус. Типа, как так-то. Я не заслужу. У меня было такое, конечно, было. В Яндексе особенно, знаешь, попадаешь в то джуном, все вокруг офигенные. Вот. Э, ну, кажется, что, ну, типа, случайно попал, и вообще там удивительно, что-то получилось. А из-за того, что все считают, что у тебя хорошо получилось, тебе как-то фу. Прям фу.
0: Вот. А как с этим побороться?
1: Вот мне кажется, что в статье очень правильно.
0: Давай, Начать, давай тогда прислушаться к спать. себе и понять,
1: что эта проблема есть. Да. В общем, а... чем он может быть полезен, это… Да, давай ты.
0: Не, я уже много говорил. Давай, давай, давай ты расскажи, мне интересно.
1: Окей. Okay. Значит, история в том, что, во-первых, его нужно начать замечать. То есть нужно себе признаться в том, что есть проблема. В том, что вы не чувствуете достаточного, достаточной отдачи от работы. В том, что вы списываете это все э, на удачу. В том, что все вокруг лучше. Тут проблема не в том, что все вокруг лучше, а проблема в том, что вам от этого очень сильно дискомфортно. И когда вы примете эту мысль, мне дискомфортно, потому что все вокруг лучше, а я не лучше. В ней можно покопаться, можно попробовать найти вот те самые когнитивные искажения и, в конце концов, поработать с этим. То есть может быть действительно, знаешь, была такая, по-моему, твит, а настолько ли ты хорош, чтобы у тебя был синдром самозванца. Хм, Вот. Да, это... Вот, то есть, э, вот эта вся штука, она жрет э, энергию. То есть, неудовлетворенность собой, вот эта вот, знаешь, тема, что меня сейчас уволят, они сейчас узнают, что я не тот, меня уволят. Это съедает энергию и действительно мешает работать и отрицательно влияет. Но это сигнал, который говорит: э, давай со мной разбираться, поговори сам с собой или найди человека, который поможет из себя это достать. Вот, поэтому тут такие финальные мысли прямо занимайтесь психическим здоровьем.
0: Да, главный point, почему это помогает, я так понял, если очень коротко говорить, что это помогает эго свое сбить чуть-чуть. То есть, если бы человек говорит, если бы не было синдрома самозванца, то твое эго тебя бы съело живьем. Что ты думаешь по поводу этого пойнта?
1: Я так не думаю, я думаю, что это спектр, знаешь. вот от... Во-первых, то, что мы говорили, что синдром самозванца, неуверенность в себе, это разные вещи. Вот. А эго, раздутое эго и неуверенность в себе — это как раз вот вещи э, полярные, да? Я не ну, думаю, вообще
0: говоря, это... если говорить типа про нарциссизм, то ты же понимаешь, что там как раз ровно наоборот все это, это неуверенность в себе происходит. Ну, может быть.
1: Эго съело бы... Я не думаю, что меня съело бы эго. Вот я как человек, который, мне кажется, излечился от синдрома самозванца, я не думаю, что я прямо на ту сторону пошел э, спектра, болтаюсь где-то посередине, мне нормально.
0: Я могу сказать, что э, мое эго недостаточно хорошо, чтобы меня съесть. И не
1: таких. ломали об колено, Даже свое эго могу победить на
0: раз-два. Да, да. Смешно-смешно. Но как человек, который никогда этого не испытывал, ну вот просто вообще не моя фигня. Много-много есть моей фигни, но вот это вообще не моя фигня. И Могу сказать, что поверьте мне, с эго есть разные способы бороться, и вообще в эго с нет проблем. Проблема в когнитивных искажениях. Или, говоря по-другому, все то же самое, просто мы толдычим в неадекватности восприятия мира. Да? Когда ты да. воспринимаешь, например, просто вопрос к тебе, который состоит только в этом вопросе и ни в чем больше. У тебя там уже такие вьетнамские флэшбэки про то, как тебе мать в детстве это говорила. Там. Ну и понятно, и ты вообще реагируешь не на то, что тебе говорят, не на ту ситуацию, которая происходит. И это приводит к тому, что э- вы не совсем правильно реагируете, то есть не совсем выгодным для себя способом, если так, ну, очень просто говорить, да, то есть не совсем тем способом, которым ты бы, не имея таких проблем, хотел бы реагировать. То есть вы ведете себя не так, как хотели бы, а так, как можете, да, и вот, вот чем плохо все все эти искажения, и э, точно так же, как плохо себя принижать, плохо себя завышать, это ровно по тем же причинам, что э, ну, не знаю, у, ты, может быть, уязвлен тем, что чувак, по улице ты шел к двери офиса, чувак шел за тобой, но он шел быстрее тебя, и первым вошел в офис, и все, у тебя день на смарку ужас какой-то. Да, хотя у тебя нет цидства позваться, но у тебя все равно большие проблемы, и у тебя все равно энергия тратится. Поэтому, а, конечно, хорошо говорить, что с булимией подо мной кресло не ломаются, но. Это все-таки я рад, что человек находит плюсы в том, что у него есть. Но и то, и другое является одинаковой проблемой. И да, если ты на на этом спектре сильно слева, справа тебя проблемы не волнует. Но вообще-то те, кто сильно справа, тоже не не особо хорошо живут. Поэтому, Миша, я с тобой полностью согласен. Посерединке самое оно. Да, давайте к нам. Нормально. Да. Вот вообще, Не вообще прислушив... с, либертари... с либертарианцами.
1: <laughs> Боже, мы так всех ведущих растеряем. <laughs> <laughs> Давай чем-нибудь техническ. Тут HTTP3. Давай, расскажи, куда его завезли и вообще что с ним происходит. Значит, формальный повод у нас как всегда есть. Это статья Where is HTTP3 right now, где http прямо сейчас. Ее написал Дэниел Стенберг, по-моему, правильно говорил. И это автор курла. То есть чувак немножечко понимает все. Mm-hmm. ТЛДР э, статьи с HTTP 3 все гораздо лучше, чем можно было бы подумать. Э, расскажем в двух словах, что это такое. Да,
0: расскажи, потому что я вообще не знаю, что это такое.
1: Ну, HTTP 2 знаешь?
0: Э, там что-то вроде файлики вместе ходят. В целом да. лучше, чем HTTP.
1: Да. Ну, э, самая главная фишка HTTP-2 это флексирование, так mm-hmm. это называть. То есть внутрь одного запроса засовывается куча других запросов. Вот, и за счет этого получается гораздо быстрее все гонять. Например, ну не знаю, обходится это ограничение на 5 запросов. Вот. Да, Еще да, но есть.
0: вообще не актуально для HTTP-2. Это вообще, это вообще все по-другому сейчас работает.
1: Да. Но есть, какие-то,
0: есть какие-то хостовые ограничения все равно, но там, по-моему, на количество одновременных загрузок есть. Короче, я не помню точно, какие-то ограничения есть, потому что помнишь серию статей про формулу 1, сайты Формулы-1? Она же продолжает выходить. Да-да-да. да. Вот И он это там Джек говорил, Чебальт. что да-да-да. Он там периодически говорит, что это становится проблемой, но я точно не помню, почему. Может быть, тоже там нет ничего такого. Можем засунуть, кстати, потом в пик. Это хорошая да, да, серия. Мы возможно. о ней
1: ничего не говорили.
0: Мы про первую статью говорили, а потом не говорили, да.
1: Вот. Значит, вообще жизнь с Http2 стала сильно быстрее и лучше для нас, разработчиков. Прямо графики там были какие-то поражающие. Все У-у-у. начало летать. Похоже, но... У него осталась одна, кстати, родовая травма. Я хочу не ней рассказать. Может быть, мы уже рассказывали, Ну почему бы и нет. Эта штука называется Head Offline Blocking. Значит, из-за того, что HTTP 2 поверх, это такой okay. протокол, который э, очень волнуется о ваших данных. То есть, если какой-то пакет не пришел, он его запросит назад, после того, как он вернется, в общем, продолжит обработку. Вот эта штука, она именно на TCP происходит. Чтобы расшифровать все следующие пакеты, например, там 3, 4 5, вам нужны пакеты 1, 2 и 3. Если 2 не дошел, то такой, да, сетевой уровень, ну, просто, на всякий случай. Если 2 не дошел, он его перезабросит, дождется, когда он придет, э, тогда начнет раз- разбор вот этой вот цепи пакетов TCP. Вот. HTTP 3, он умнее. Ну, умнее, да, наверное, это правильное слово. Во-первых, он работает через UDP. Во-вторых, у него есть э, специальные способы, чтобы слать излишние данные и потери пакетов не влияли. А, наверное, это вот типа самое главное отличие. Вообще, хм, это была экспериментальная штука, которая называлась Quick в Гугле. Ее очень подпольно использовали браузеры. То есть Chrome использовала для общения с, со своими серверами Google, быстрее mm-hmm. чем другие. Потом подключились к Facebook и еще какие-то ребята. Но это все еще был не стандарт. И вот теперь э, стандарт, ну, во-первых, в черновике давно валяется, ждет реализации. Э, теперь он реализован. Называется HTTP OverQuick и обладает этими преимуществами. Вот, то есть, по идее, будет работать сильно быстрее. Но кажется, что не будет. Эта штука, она важна только для каких-то очень сильных х-кейсов. То есть если у тебя мобильный телефон и очень узкий трафик, и ну качество, трафика, ну качество соединения плохое, тогда ты будешь терять пакеты, да, и тогда будет выигрыш. Но если ты сидишь на широкополосном, то фактически никакого выигрыша от хтпти не будет. То есть это такая оптимизация, оптимизация. Для сильных соединений. Но мы об этом говорим: это тренд, что все катится к тому, что интернет на мобилках на плохом соединении. И вот уже даже на сетевом уровне стало не хватать TCP. Вот это да.
0: В TCP еще есть всякие травмы в виде увеличение размера пакета. Я, правда, не специалист, я что-то не подготовился к этой теме, но, короче, это big deal, то есть HTTP 3 сильно отличается от HTTP 2. То есть пока нет никакой разницы, ну, может и не будет, в принципе, действительно. В конце концов, это все не про хороший коннект, по большому счету. Ну, в общем, да. интересно на это все посмотреть, хотя я, конечно, очень слабо в этом шарю.
1: Um... То же самое. Я даже p 2 то никогда настраивал. Вот админы, там что-то на engine. Но стало сильно быстрее на графике. Э, насколько это нам интересно? Да, наверное, не насколько. Это действительно настройка железа. Э, если вы сами настраиваете свое железо, можно попробовать, погонять тестики. Значит, по тому, что нас интересует, это поддержка в браузерах. Оно уже работает в VG, работает в хроме. Ну, VG работает, потому что работает. И вот-вот завезут на Firefox. Вот. А по процентам, какие-то совершенно нереалистичные проценты, говорят, что в топ 2,1 миллиона сайтов 14, не можешь, 16% не может такого быть. Абсолютно. абсолютно. Но это прям очень много, да. Адаптация супербыстрая. Cloudflare говорит, что 9%. Тоже много, на мой взгляд. Вот Я когда впервые об этом сам услышал, я очень хайпел. Ну да, когда появились замеры, оказалось, что и все равно придется писать нормальный код, что угодно.
0: Ну, так или иначе, хорошо бы о нем знать, потому что p 2 чуть-чуть поменял, то, как мы должны писать наши маленькие HTML-странички. Может, эта фигня тоже как-то поменяла.
1: Кстати, он поменял-то, да, знаешь, стали писать, ну, мы бандр. Ну, вот когда это тоже хайп или 2 типа можно бандлерами не пользоваться. Помнишь, это прикол? Не, нужно
0: бандлерами сделать. не пользоваться, это с... ну, вряд ли можно
1: Ну, все ж мультиплицируется, типа, все такое. А то, что там. Оно там трешейкается, вот, это другой вопрос. То есть бандеры, они в другом хороши. Нельзя просто брать... И все
0: равно этап, этап какой-то транспиляции тебе все равно нужен. А если у тебя TypeScript, ты все равно не можешь свой код в браузер выгружать. Ну да, то есть... То есть бы... короче, там много проблем возникает. Мы уже жизни... слишком, далеко, слишком далеко от того уровня, где ты можешь не компилировать свой JavaScript. Как бы это странно не звучало. Да,
1: так что... Хайпите осторожно или не хайпите. Лучше знать, нет. Э,
0: хочу,
1: так, рас... да? хочу рассказать теперь тебе про HTML. Слушай,
0: О, расскажи мне. мне про HTML. Я а про ты HTML, ты говоря, нет.
1: Круто. Тогда можем поиграть в игру.
0: Давай, хочу.
1: Внимание, вопрос. Э, тебе нужно загрузить файл с клиента на сервер. Что ты какой html
0: Файл с клиента на сервер? Ну да. А, ну, input файл.
1: Да, правильно. А если ты хочешь, чтобы только картинки?
0: Я знаю, что можно в этом открывающемся окне ограничить р- р- раз- раз- расширение. Да, конечно. Еще можно запретить, ну типа, много, разрешитель запретить много или несколько. Вот, вот. первые два наших э- атрибута... О, круто. круто.
1: Да, ацепт-атрибут. Ты пишешь там прямо через запятую .jpg, .jpg Uh-huh, .png, uh-huh. и uh, тогда у тебя uh, твой, как сказать, файндер на маке на Windows'е — это обзорщик, <laughs> я не помню, позже uh, Проводник. Проводник, да. Explorer. Вот. Не, не, не разрешит взять другие файлы, и это прикольная штука. Да, а если хочешь загрузить Прям все, добавляешь мультипл, и будет работать.
0: Да, смешно, что я про мультипл сказал, хотя он реаль... да, реально второй. Смешно. Просто я про это сказал, потому что меня это очень раздражает, когда это отключено, потому что иногда, ну, например, ты хочешь загрузить несколько файлов, и что ты делаешь? Ты открываешь директорию, выделяешь это несколько файлов, а у тебя не дает. А Самый просто кайф. Это, это тот же интерфейс, что мог бы дать тебе. То есть нигде не написано, что ты <сёк> один. Вот в чем меня мне мозг выносит. Поэтому да, поэтому я на это обращаю внимание.
1: Самый кайф, я встречал такой интерфейс, когда там типа вот один-то ты, ты загружаешь, он, и появляется другой типа если хотите еще загрузить... Ах, вы ж... Что Еще в том не дали выбрать? Это смешно, да. <с arcade> вот. И оба без мультипл. И вот что хочешь... Что... Если вы делали такой интерфейс, пожалуйста, добавляйте мультипл.
0: Так. Да, это важно. Давай дальше. Я не смотрю дальше.
1: О, я даже не знаю, как вопрос задать. В каком... Предположим, ты хочешь сделать текстовый редактор. Предположим, ты хочешь сделать поле ввода. Полем воды хотите. Uh, вот. Ой, Много да, я, кажется,
0: знаю, у Текстарии есть. Uh, короче, там можно сделать был или что-то такое, и прям редактировать внутреннее содержание. У текстарии, Или не у Она У так редактирует. любого дива, у любого дива, по-моему, можно сделать идитабл, а да, редактировать да, что-то внутри.
1: Не получилось у меня. Да, контент. Uh, а я с этим group.
0: игрался. Я oh, тоже да, да, был, контент был, Это очень весело. Я это делал, когда мне
1: нужно было делать поисковую строку, но в этой же поисковой строке были фильтры.
0: Mm-hmm. Вот ты выбираешь
1: фильтр, и он туда идет как тегом таким. Да-да, знаю, популярно сейчас. Вот, такой частый интерфейс, и что я только не пробовал, и абсолютом это фигачил, но они должны быть в потоке, то есть они должны переноситься новую строку, понимаешь? Mm-hmm. В общем, типа, когда один за другим, а у тебя абсолютом, оно, да, улетает за, короче, потом дошел до контент был. И прямо офигел, просто бомба, пушка, огонь. Я думаю, что всякие такие штуки типа тегнуть в слаке, когда А-а-а. ты вводишь, а потом там на этом месте появляется аватарка, то есть не можешь внутрь э, текста резать. Вот. Но надо быть осторожным, конечно, с этой ерундой. Э, но в целом, да, сильно-сильно делает все богаче, богаче и красивее. Да,
0: это прикольная тема. Да, это прикольная тема.
1: Хорошо. Еще вопрос ты делаешь сайт, на котором ты продаешь картинки, и пользователь заплатил за картинку, и ты ему ее отдаешь, как ты отдашь? Вот ссылка появилась, или там, типа, что правой кнопкой...
0: Ну, мне кажется, можно я Нет, я, наверное, не понимаю, какой стимул атрибут ты намекаешь, потому что я думаю, ну, выгрузите ему эту картинку, пусть сохраняется ее как угодно.
1: Ну, то есть, типа открыть. А, и, а вот я хочу, чтобы download начался, давай так.
0: А, чтобы download начинался. Ну, ну, можно хедер передать при ответе серверы и начнется download. Это,
1: кстати, 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 можно делать. А можно это сделать давим? Ну, точнее, так. атрибут. Ты делаешь охрев и ссылку, куда хочешь, откуда хочешь download. И добавляешь атрибут download, который не просто атрибут download, а download равно файл name. То есть ты можешь написать, с каким... Файл, а, ну, каким ну как имя, в собственно,
0: исправить. ты имя файлы передаешь, да. Да,
1: то только для сервера у тебя ну, не нужно никакой проблема. Ну, прикольно, открывать.
0: я вообще не знал про это. То есть да. типа у А можно указать атрибут download.
1: Да, и будет работать. Прикольно. Какие-то, какие-то, да, логи там отдавать, что хочешь.
0: Это, это ну, прикольно.
1: Да, мне тоже нравится. Так... Интересно. Ну, это я просто, наверное, расскажу, потому что слишком очевидно. Я думаю. Эм, представь себе, что те, кто-то пришел на сайт Google Translate, и у тебя есть компания Apple, а он там переводится на арабский. И перевед... Ну, давай на украинский переводится. Uh-huh. Вот. И у тебя будет написано, что акции компании Яблоко.
0: Uh-huh.
1: В общем, что-то с ним произошло. А, а можно сделать, чтобы не происходило. Тогда ты к любому элементу, PDIF, что хочешь, добавляешь translate no.
0: mm-hmm. mm-hmm. но. И так можно
1: именно собственные. Очень, конечно, узкий кейс. Никогда тоже об этом не знал. Вот, но теперь у меня где-то отложится.
0: Слушай, это может быть прям очень полезно в некоторых кейсах. Да. Да. особенно если ты предполагаешь, что твои пользователи так делают. Я ну... думаю, это
1: видно по каким-то метрикам. Нет, если ты предполагаешь, что так твои пользователи делают и не сделают интернационализацию, сам себе виноват. Но, тем не менее, можно добавить копилочку. Кто, вот как ты говоришь, любит семантично верстать, было бы круто.
0: Да-да, кстати, покажите мне теперь код Вадима Макеева. И если у него там имена, имена не размечены, как translate no, то он вообще про семантическую версию ничего не знает. Говорит человек, который про это знал, две минуты на нас.
1: Тем не mais... Ты еще на собеседование спрашивай завтра.
0: Если не ответишь, боюсь не о чем разговаривать. Точно, теперь это нужно добавлять вопрос на собеседование и так цыкать, знаешь. Ну, ничего страшного, это это редкий, я понимаю, что не все это знают.
1: Да. Так, осталось два. Любишь ли ты так видео, как «Люблю его я»? Да. А как ты сделаешь, чтобы у тебя обложка фильма на твоем пиратском сайте показывалась до того, как кто-нибудь нажмет play на твой?
0: кавер какой-нибудь. Я не знаю, честно говоря. Я бы сверстал просто, чтобы картинка показывалась.
1: Там есть минусы. Минусы есть. Дело в том, что тег видео, он очень любит только подписанные клики. Ну, Ты понимаешь, если ты будешь убирать и делать плей, что-то может пойти не так, если ты сделаешь не так хорошо. Есть постер, постер, атрибут постер.
0: И он просто позволяет картинку задать. Да. Интересно. Интересно. Я знал, что какой Тоже никогда есть. не слышал.
1: Честно говоря, постер никогда не слышал. Вот это да.
0: Uh-huh.
1: Вот И последний атрибут мы хорошо знаем, рекомендуем. Это атрибут паттерн у импута. О, Если... oh, да,
0: это, это вообще киллер фич HTML5. Это один из продающих пойнтов у HTML5 всего был.
1: Да. Помнишь? И Конечно. Uh-huh. Вот. Валидация без джаваскрипта. Конечно, оно выглядит так себе. Mm-hmm. Вот, и говорит, и ошибки выдает так себе, то есть тут есть пример на код вот я ввожу что-то, нажимаю submit, он говорит, пожалуйста, он должен мачиться, ну, он должен матчиться на что-то. Ну, хотя он ниже уже подписывает, что должно быть, э, ага, ага. Вот. Это тайтл, потому что. Это тайтл, да, да. Но, например, тебе нужна разная валидация, эта фигня уже не проканает.
0: Ну, если нужна разная валидация, но ну, прикрути динамическую смену тайтла и паттерна что можно это придумать.
1: Такой Grateful Degradation на случай, если что-то пойдет не так. Вообще в идеальном мире, конечно, тут мы согласны с адептами веб-стандартов, в идеальном мире отправка форм должна работать без JS. Это не то, что требует JS. Прогрессивный Enhancement наше все. Сделайте так, чтобы работало без, а потом докручиваете все красивейшие валидации. Офигенное все.
0: Да, но в процессе этого докручивания можно сломать, можно все так обвесить листнерами, что... Этот паттерн не сработает никогда.
1: Ну и хорошо, зато сработает, когда... Это можно вообще-то по-хорошему, если есть библиотеку валидации, было бы круто, чтобы оно прям на паттерн матча, в том числе.
0: а ну, понимаешь... ну вообще, да, это хороший способ встраивать. То есть ты типа указываешь ему, да, это прикольная идея. То есть да, вообще он этот паттерн должен смотреть и сам уже раскрашивать. Это хорошая идея, да.
1: Ну, если, если заморочиться. Ну, так вижу. Вот. Короче, статья прикольная. Действительно, что-то полезное. Надеюсь, вам тоже было что-нибудь полезное. Я доволен. Типа три минуты на чтение потратил не зря.
0: Десять минут на рассказ тоже, надеюсь. Еще и вопросы мне... Еще и вопросики позадавал. Я люблю Да, вы Да. Шикарно. Ну что же, давай перейдем к пикам, пожалуй. Давай пройдемся. Так. Ой, там много моих...
1: Значит, как создать ваш... Первый ряд. Это FreecodeCamp, ребята, которых мы очень любим и уважаем. Они э, учат людей кодить, прям берут какие-то люди, которые не умеют кодить, и выпускают настоящих девелоперов. можно их на Твиттере. И, по-моему, у них,
0: у них же хэштег про 100 дней коды. Да, их, по-моему. Да, да
1: вроде бы это они. Значит, тут пример. Причем пример, как писать хук прямо с нуля, прямо до, до рабочего состояния. Причем он жизненный. Вот что мне понравилось в этой статье, это, знаешь, не, не счетчик там. Они выбрали такую библиотеку, которая называется Copy the Clipboard, вот, и расписали, как ее засунуть в хук, так, чтобы он был переиспользованный и везде работал. Пример крутой. Э, рассмотрели всякие edge-кейсы.
0: И вот. это вообще то, для чего похоже, идеально можно написать хук. То есть прям круто. Прям ну, да, да, да,
1: да. Прям круто. И причем не так очевидно, знаешь. Это не какой-то виз... Ну, не знаю, что. Весь счетчик
0: Каунтер. Вис-счетчик? Да, счетчик Окей, бумер.
1: Ой, да, это я про хокки сказал. Ну, ладно, юс-счетчик. Окей, в общем, посмотрите, прикольная фигня, если еще не ныряли в тем более.
0: Да, мне, кстати, недавно это... Ну, то есть что-то пришлось в этом разбираться, потому что я писал свой первый кастомный хук прям. Ох, круто!
1: Я тоже писал кастомный хук, потом мне послали
0: нахрен. Сказали, сделай а это... по месту. А у меня у меня тикет, как это, Nokia Effort, он проходит ниже радаров. Ну, короче, это было. В рам... ломают, это в рамках рефакторинга был. Да, да, я там все сломал. Я там все сломал, не смог зарефакторить, и честно, об этом пришел, посыпал голову пеплу в тикет, сказал: пацаны, я обещал, что все за рефакторию, я это сделал. Но у меня все сломалось, и мне нужно все время. Класс. Да. Вот. Кажется, придется все-таки доделывать. Ну, или там. Тело. Возможно, да, есть шанс. Но не поэтому.
1: Мы все так говорим. на самом деле просто хотим сбежать от какой-то задачи. Каждый знает, от какой задачи он бежал. Это, кстати, правда. Так, давай следующий пик. У меня есть линд-плагин CleanRegex. Офигеть, я просто не поверил своим глазам, когда на это наткнулся. Регулярка, квадратные скобки 0-9. Ну, типа все числа. А ее же можно поменять, наслаждая. Ну ничего себе, вот это открытие. Это открытие, потому что я, когда пишу регулярки, я их пишу так, чтобы они работали, не так, чтобы они были нормальные. Вот у меня мысль куда-то несется, знаешь, посидеть и перефакторить регулярку мне потом в голову не приходит. А здесь линтер, который, во-первых, проверяет, чтобы она вообще работала, вообще-то. Например, чтобы вы группу не выбирали, когда никакой группы нет. Да, ну бывает всякая фигня. Вот. И причесывать регулярки. То есть, если его прогнать в фикс-режиме, он поубирает голимые регулярки и сделает...
0: Я да. должен тебе сказать по этому поводу, что я по поводу того, что ты пишешь так, чтобы они работали. Мне очень с регулярками помог разобраться. Знаешь, какой специфический опыт? Я mm-hmm. периодически занимаюсь JavaScript код-гольфингом. Ага. И вот там ты очень быстро учишь, что есть, конечно... Backslash s, но есть еще, еще и bxls s большое, и mm-hmm. что вместо 0.9 быстрее написать bxls d, и все такие и прочие вещи. В общем, 10 из 10 советую всем. Я, кстати, узнал, правда, он еще не поддерживается толком нигде, но прикинь, я читаю про код golfing разные статьи, узнал про buy оператор в js, который может появиться. Прям, читал про позы. Два двоеточия. Оставлю Хенгер на будущее. Да, мы мы, мы об нем расскажем. Да, когда он где-нибудь появится в поддержке. Да, я в нем разобрался. И он прям иногда помогает, как ты догадываешься. Потому что он маленький, а делает крутые вещи. То есть его можно иногда заюзать. Вот. Поэтому этой проблемы у меня не было. Но это все шутки шутками. А, конечно, на проекте это должен быть YesLint. И это крутая тема.
1: Да, крутая тема. Да, можешь добавить, и на свое усмотрение, там, как у любых других э- плагинов есть, вот это, вот это, вот это не вот.
0: Да, да, вот. это, Просто это знаете, вот что круто, что есть. Что Я не, не знал, тащили, что такое да.
1: есть. Так, CSS Tricks э, у нас представляет статья «Давайте создадим имидж с поп-аут эффектом с SVG и Clip Pass». Просто можно ее открыть и посмотреть, что имеется в виду. Сейчас это вообще везде, а раз это вообще везде, к вам придет владелец или дизайнер и скажет сделайте. Как и все статьи стрикс, кладите себе куда-нибудь в закладке. Вот, когда к вам придут, будет понятно, Я
0: это. поигрался с клиппасом. А, знаешь, откуда я знаю про клиппас? Сейчас шрамы да-да, <смех> 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 да, это смешно. Знаешь, откуда я знаю про клипас Это имеет отношение к нашему следующему пику. Получился красивый переход.
1: Давай-давай, ну, расскажи мне. А, а
0: знаю я про клипас потому что я тут поигрался с такой фигней, как CSS Battle, который состоит в том, чтобы за гольфить CSS. А, я а, думал, есть... это как рэп типа про маму. Ты думал, да, и мамка твоя тоже так думала, а оказалось, что нет. А она, когда узнала, долго плакала, что фронтенд-разработчик родила. Вот, короче, о чем я хотел поговорить, да, я там, там много узнаешь всяких интересных хаков, и, например, сделать обводку Вокруг элементы с помощью блокшета учишься очень быстро. Вот. Да, И да. всякий Tailwind может отдохнуть. И я хочу анонсировать, поскольку Миш на это согласился, что наш первый опыт будет в написании кастомных видео. Видеоконтент. В подкасте появляется видео контент. Я пока не решил, он для кого-нибудь там ограниченный будет. Скорее всего, будем раньше просто выкладывать патреоном нашим. Вот. Я так говорю, как будто у нас хотя бы нас есть есть патреон. На патреон. Слушай, сядь, пожалуйста, да. на неделю, залети на Patreon. Люди уже деньги в монитор бросают. Да, да, все хорошо, хорошо. Потом наклоняются и поднимают, у них спина болит. Хорошо, я пожалею. Здесь сделаю да, дырку да, да. в их мониторе, чтобы они проваливались э, мне в карман. Короче, да. И мы сделаем следующий контент. Мы, мы с Мишей сразимся. всис Battle. Мы не будем сильно на кот-гольфинг морочиться, то есть, короче, это писать. Но мы сделаем ограниченное время за которые нужно, собственно, решить поставленную задачку. И самое интересное, что мы запишем, как каждый из нас это решал, э- какие у него были соображения, а потом все это склеим вместе, покажем вам, будет очень весело, поверьте мне. Ты так вот. хочешь? Да. А ты как хочешь, расскажи. А то я думал, иначе... Типа... Расскажи. Ну ладно.
1: А думал, что я приду к себе в эфир, ты такой, на задачу. Я попыхтел, попыхтел. Вот, а потом у меня не получилось, ты мне подсказал, мы прокомментировали. А то это же самому наедине а... с собой с камерой сидеть что ли?
0: Ну, с камерой не обязательно, но экранчик-то записать можно.
1: Короче, ними... на этапе обсуждения новый проект, следите за обновление.
0: Короче, бы точно это сделаем, потому что я очень хочу и ждал бишу из отпуска. Просто я не очень понимаю, кем ты меня считаешь. Я-то считаю, что ты меня просто распобедишь в эту игру, потому что Ну-ка. ты CSS знаешь, а я это все не знаю, поэтому... Ну да,
1: ну да, ну да, ну да. Что-то, кажется, что-то здесь нечистое.
0: Все нормально, все нормально, бро, все в порядке, все хорошо, переживать не за что, я все придумал. Ну, короче, сделаем сделаем как-нибудь, будет точно весело, это 100%. Вот, короче, будем всякую движуху наводить, следить за обновлением. Все. Это наши были пики. Это был наш выпуск. Он был практически юбилейный, потому что 60-й. Всем peace, всем лав, Пока. Всем пока.